0: Bienvenidos a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el segundo y último capítulo dedicado a la vida de Santa Catalina de Siena, patrona de Europa. El programa pasado terminamos cuando el Señor le dice a Catalina ¿Por qué quiere que salga de su celda a predicar a las personas y a hacer el bien? Cuando la santa comprendió que la voluntad de su esposo era que algunas veces se acercase a las personas, decidió que su conversación no resultara infructuosa, sino que, por el contrario, fuese ejemplo en todo para quien hablase con ella. Así pues, para dar ejemplo al prójimo, Insistió primero en los actos de humildad y luego, poco a poco, en los actos de caridad pero sin olvidar la oración continua y devota unida siempre a la inigualable penitencia Comenzó por ser humilde ante los siervos más bajos Barría, lavaba los platos y hacía de todo pero se superaba a sí misma cuando la criada de la casa estaba enferma entonces cuidaba a la enferma y servía en la casa, en su lugar. Atareada como estaba, no por eso dejaba de estar mentalmente unida en cada momento a su esposo Jesús. Con mucha frecuencia sufría éxtasis y según contó uno de sus hermanos, que muchísimas veces la vieron que se iba sola a casa de gente pobre, y milagrosamente siempre encontraba el portón abierto y dejaba, sin que la vieran, lo que llevaba. Luego cerraba el portón y huía de allí. Contaremos uno de esos hechos. Un día cayó enferma y se hinchó toda. No podía levantarse de la cama ni ponerse en pie. Estando en esta situación, alguien le comentó que no lejos de su casa vivía una viuda con hijos e hijas que estaban pasando hambre. Catalina sintió compasión y esa noche rezó a Jesús pidiéndole que le concediese la suficiente salud para poder ayudar a la pobre familia. Antes del alba se levantó y dando vueltas por la casa llenó de trigo un saquito que pudo encontrar un gran frasco que llenó de vino y otro más pequeño en el que puso aceite. Todo lo que pudo encontrar de bueno se lo llevó a su habitación, una cosa detrás de otra, ya que no le era posible llevarlas todas a la vez. Entonces, para llevarlas todas juntas a casa de la viuda, dada la distancia que había desde su casa, era tarea imposible, pero lo intentó. Cogió una cosa con el brazo derecho, otra con el izquierdo, una tercera se la cargó en los hombros y otra se la ató a la cintura. Con la esperanza de la ayuda divina intentaba levantar aquel peso y de pronto, con la ayuda milagrosa del Señor, se levantó tan ágil como si todas aquellas cosas hubiesen perdido su peso. Echando cuentas, todo lo que llevaba encima debía pesar casi cien libras en kilos unos cuarenta y cinco. Cuando tocó la campana del alba, antes de aquel toque no se podía andar por las calles, la santa salió de su casa hacia la de la viuda, muy aprisa, como si estuviese en perfecta salud y no llevase ningún peso. A medida que se iba acercando a la casa de la pobre mujer, la carga comenzó a hacerse pesada y casi le resultaba imposible seguir adelante. Considerándolo una broma de su divino esposo, recurrió con fe a él y, arrastrándose con dificultad, llegó hasta la casa. Por disposición divina, encontró la puerta entornada, metió un brazo dentro, la abrió más y dejó todo lo que llevaba en su interior. Pero debió de hacer algún ruido que despertó a la pobre viuda. Catalina intentó entonces huir pero no pudo hacerlo. La fuerza que había recibido por sus oraciones y que le había permitido levantarse de la cama, ahora le había sido quitada y no podía moverse. Entonces, dolorida y a la vez sonriente, le dijo al Señor, entre otras cosas, «¿Por qué, dulcísimo, me has engañado así? ¿Te parece bonito burlarte y turbarme teniéndome aquí?» ¿Quieres acaso poner de manifiesto mis tonterías a cuantos están en esta casa y dentro de poco a cuantos pasen por la calle? Te lo ruego devuélveme las fuerzas para que pueda volver a casa. Se esforzaba por moverse, diciendo también a su cuerpo Debes caminar, aunque hayas de morir. Mientras tanto, andando a cuatro patas, se alejó un poco, pero no lo suficiente de modo que la pobre viuda, al ver el hábito, la reconoció. Entonces Jesús, viendo el interior de su esposa y sin poderse resistir, le devolvió parte de la fuerza que le había quitado antes. Con gran fatiga llegó a su casa antes de que fuese plenamente de día y se metió en la cama muy debilitada. Sus enfermedades no estaban reguladas según el orden natural, sino según lo que Dios Altísimo permitía. Difícilmente encontraremos a alguna persona a lo largo de la historia que haya sido tan dura y tan clara para con los que en su tiempo presidían la Iglesia. Catalina vio claramente el pecado tanto de la sociedad como de la Iglesia y alzó su voz reclamando coherencia, denunciando y anunciando la urgencia de la vuelta a Jesucristo Redentor de la humanidad. Todo esto pudo realizarlo porque estaba llena de un apasionado amor a Jesucristo y a su cuerpo místico, que es la Iglesia. No perdamos de vista que Catalina ofreció y gastó su vida por amor a la Iglesia. Catalina fue la mama del mundo. Los condenados a muerte, los cardenales, los intelectuales, los sucesivos papas supieron lo que era un corazón femenino que daba vida con mayúsculas. Tenía tal identificación con Cristo que no quería más que lo que Jesús quería. La santa demostró su valía femenina con su vida y su entrega, amando delicadamente, aconsejando, amonestando, riñendo, animando con firmeza, siendo toda de Dios y toda para los hombres. Tenía una rica y agradable personalidad, capaz de convencer y cautivar a cuantos trataban con ella.
1: Tuvo una especial influencia espiritual sobre el numeroso y variado grupo de discípulos que formaron su familia espiritual y que fueron los que se beneficiaron de su influencia de sus palabras oportunas, de su paciencia y de su ayuda para subir a las cumbres de la santidad. Todos la llamaban mamá, y ella, con clara conciencia de lo que este nombre significaba y de su responsabilidad, oraba, insistía, reprochaba, animaba y esperaba. A continuación, leeremos un relato que nos muestra estas múltiples facetas de su maternidad, que con una inteligencia perspicaz, clarividente y con entrañas de misericordia, vivió con sus hijos espirituales llamados los caterinatos, sus seguidores. Un discípulo suyo llamado Francesco Malabotti con frecuencia abandonaba el grupo y volvía a su vida pasada, disipada y de pecado. A los otros discípulos que se impacientaban y hasta le pedían que lo expulsara del grupo, Catalina les decía, «Dejadle, es mi pájaro salvaje, pero yo le echaré un lazo con el cual ya nunca vuelva a escaparse de mis manos». Y a él mismo le escribió, «No te dejes engañar, ni por temor al demonio ni por vergüenza». «Rompe este nudo. Ven, hijo carísimo. Yo puedo llamar con razón caro. Tantas lágrimas, sudores y amarguras abundantes me cuestas. Discúlpame delante de Dios, porque yo no puedo hacer más. Y al decirte que vengas, que seas constante, no pido en ti más que cumplas la voluntad de Dios». Catalina era firme en sus consejos y en su doctrina, era dulce y enérgica, dándolos, y su mano blanda de mujer también sabía ser fuerte y recta. Su influjo en las almas que se le encomendaban se debía principalmente a que era capaz de engendrar en ellas a Cristo, de avivar el deseo de entrega a Él y a su causa. Para esta misión a la que fue destinada por la providencia de Dios fue dotada de grandes dones, entre ellos intuición femenina y entereza, que hacían de sus palabras de invitación una auténtica imposición, aun sin ella pretenderlo. En Catalina se imponía el amor sin medida, más bien fuego, y la pasión con la que vivía su vocación. Era capaz de atrapar, emocionar, encandilar irresistiblemente a cuantos la trataban. Su amor a la iglesia, esposa de Jesucristo, fue la pasión que definió su existencia y la agotó. Para Catalina la iglesia es Jesús y su pasión por ella era la pasión de una enamorada de Cristo y de sus hijos, es decir, el cuerpo místico completo. Su afán era que el Papa, que como sabemos estaba en Aviñón, volviera a Roma y estuviera a la altura de lo que era, y luchó con cada uno de los que reinaron mientras ella vivió, con la misma audacia con que luchó con Cristo cuando hizo falta, para exigirle cuanto deseaba. La santa estaba muy lejos de la crítica fácil y superficial, si tenía que decir algo, lo hacía directamente a quien se lo tuviera que decir. Es conocida la frase de la santa que resume su espíritu eclesial y su amor hasta dar la vida por la iglesia. Si muero, sabed que muero de pasión por la iglesia. Ese amor la hizo capaz de no ahorrar esfuerzo por devolverle la hermosura que Jesucristo había dibujado en sus entrañas se sentía tan identificada con los males de la iglesia que se sentía obligada a resolverlos. Ella sabía que por sí misma no podía, pero contaba con la ayuda del Señor. Los malos ministros de la iglesia fueron su gran preocupación y sus pecados la horrorizaban y sumergían en un tormento terrible. La mediocridad y el espíritu mundano y relajado de los religiosos las injusticias y la soberbia, los múltiples pecados de impureza, la avaricia y la simonía que, como sabemos, es la compra de cargos o beneficios que habían ido apareciendo en la iglesia. Todos estos pecados, lejos de detenerla, la hicieron lanzarse con mayor fuerza a la reforma. Pero pensó que para reformar a la iglesia, primero debía reformarse ella, y se entregó intensa, incansablemente, con dolor, con confianza ilimitada a ello. El Señor le dijo a Catalina, «Yo me dejaré obligar por el deseo, las lágrimas y las oraciones de mis servidores, y haré misericordia a mi esposa, la Iglesia, reformándola con santos y buenos pastores». Su amor a Jesús se fue agrandando, extendiéndose, haciéndose insaciable e infinito, y se extendió por todo su cuerpo místico por el que ofreció su vida hasta el punto de decirle a Jesús «Toma mi corazón y exprímelo sobre el rostro de tu iglesia». La profunda sed de salvar a las almas y la búsqueda constante de Dios, amor a la humanidad y a su Creador eran la clave de su vida dominicana. Al igual que Santo Domingo, su oración era el motor de toda su actividad. De la oración salía el anuncio positivo del Evangelio, que por su misma fuerza se convertía en denuncia de los que se apartaron de él, abriéndoles el camino de la misericordia para que volvieran. En nueve Clemente V había trasladado el papado a Aviñón, Catalina emprendió su lucha para que el papa, cabeza de la iglesia en aquel momento, Gregorio XI, volviera a Roma. Algunos de los prelados llevaban una vida mundana y desarreglada y el tener que dejar su mundo era algo dramático para ellos. La mayoría de prelados y servidores de la corte del papa eran franceses y hasta a los buenos se les hacía difícil separarse de sus familias y de su ambiente, por lo que las madres, hermanas, cuñadas y sobrinas protestaban y desaconsejaban el traslado. Además, estaban las amantes de los altos dignatarios. Verdaderamente era difícil arrancarlos a todos de su vida cómoda y especialmente a los que llevaban una vida de pecado. Las señoras que revoloteaban alrededor de la corte papal de Aviñón eran típicas, casi todas de clase alta, de ingenio perspicaz y astuto, y pronto se interesaron por la santa italiana. Los frecuentes éxtasis encendieron su curiosidad femenina y quisieron comprobar si estos eran de verdad. Para comprobarlo pinchaban los pies de la santa cuando estaba arrebatada en oración sobrenatural y se quedaron pasmadas de su total insensibilidad. La sobrina del Papa, Elisa de Turenne, más decidida que las otras, traspasó el pie con un alfiler largo que en el momento del éxtasis no provocó ni una pequeña reacción en Catalina, pero cuando despertó de éste cojeó durante varios días a causa de la herida. Las señoras de Aviñón quedaron fascinadas por Catalina, que era plebeya, no era guapa y era analfabeta, pero tenía una seguridad, una humilde soberanía que no poseía ningún príncipe. La voz de la santa tenía una resonancia maternal irresistible y sus ojos profundos sonreían y brillaban entre las aviñonesas que se sentían atraídas por Catalina había también algunas que llevaban doble vida aunque a simple vista parecían irreprochables un día se le acercó una toda digna y con buenas maneras y empezó a hablar con ella y con fray Raimundo de Capua pero Catalina estaba girada y no se dignó contestarle para nada Aquella insistía, pero la santa no respondía. Terminado el intento, cuando la mujer se fue, Raimundo le preguntó por qué no la había atendido en absoluto y Catalina le respondió, si hubieseis sentido el hedor que yo sentía, hubieseis vomitado. En realidad, la educada visitante era la amiga de un cardenal.
0: La santa tenía el don sobrenatural de leer en el interior de las almas, y se sirvió de él para que el papado volviera a Roma, en una conversación decisiva que mantuvo con Gregorio XI. El papa, dadas las circunstancias que había en la corte papal, no estaba aún decidido a devolverlo a Roma. En cierto momento, Catalina le dijo, ¿No recordáis, santidad, la promesa que hicisteis al Señor cuando aún erais cardenal? Efectivamente, había prometido devolver la sede de Pedro a Roma, si aquello dependía algún día de él. Pero ¿cómo podía conocer aquella joven llegada de lejos, aquella promesa? Gregorio XI cayó. Y ella también. Pero el papa sintió una vez más que lo sobrenatural actuaba y le invitaba por medio de aquella humildísima extranjera a devolver el papado a Roma. Catalina veía mejor las almas que los cuerpos. Decía que no se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor, pero en lo tocante a las almas, éstas eran un libro abierto para ella. Un gran libro en el cual debía escribir la palabra amor. Aquella conversación con Gregorio XI fue uno de los pasos más decisivos para el traslado de la sede papal de Aviñón a Roma. La resolución del traslado no se hizo de repente en 1376, sino poco a poco, en virtud de pruebas y contrapruebas, y sobre todo de impulsos de lo alto. Gregorio XI era un hombre dócil, reflexivo, temeroso de ofender a los demás y de contrariarles, pero más que por sí mismo el pontífice dudaba por los otros. Catalina aún tuvo que enviarle muchas cartas, ya que las palabras no bastaban. A la santa le hubiera gustado tener audiencias con él, pero no estaban a su alcance, por lo que machacaba con una santa tenacidad querida por Dios por medio de cartas eran demasiadas las voces que se levantaban en torno a Gregorio XI para que no se fuera de Aviñón su predecesor, Urbano V ya había intentado devolver el papado a Roma a donde se trasladó en siete, pero el estilo de la corte papal siguió siendo aviñonés y el descontento de los romanos creció hasta tal punto que después de una estancia de tres años en la Ciudad Santa, fue obligado a regresar a Aviñón donde murió venerado por el pueblo como santo. Pero antes de salir el Papa de Aviñón, se propagó por la corte un presagio fúnebre. Decían insistentemente que los italianos eran famosos envenenadores, y que en Roma ya estaban preparados venenos mortales para Gregorio XI. Incluso apareció un escrito supuestamente del franciscano Pedro de Aragón, personaje venerado por muchos y estimado por el Papa, que advertía que el veneno estaba de verdad preparado en Roma para el pontífice. Ante tales patrañas que pretendían cambiar la buena voluntad de Gregorio XI, se levantó Catalina y escribió una carta que se hizo famosa, rechazando tal modo de proceder y declarando falsa la carta atribuida al franciscano. Además, le advirtió al Papa que el veneno se encontraba lo mismo en las mesas de Roma que en las de Aviñón y de otras ciudades. Convencido el Papa por los consejos de la Santa hizo preparar y esperar por algún tiempo varias galeras en Marsella, sin decir para qué debían servir. Y el trece de septiembre de 1376, se despidió de los cardenales y de su padre, el conde Guillermo de Beaufort, quienes estallaron en lágrimas. El anciano intentó hasta el último momento retener a su hijo, y se echó, atravesado en el umbral de la puerta, el Papa aceleró el paso y le esquivó. Parece ser que a su lado caminaba en aquel momento Catalina. El cortejo papal marchó por tierra hacia Marsella, donde deberían embarcar en las naves allí preparadas. El viaje fue bastante difícil y no pudieron salir de Francia hasta el dos de octubre. La despedida en el puerto fue muy dolorosa. Con la santa quedaron en que se encontrarían en Génova, encuentro que tuvo lugar el 18 de octubre, después de un viaje lleno de incidencias. Nada más llegar, el papa quiso hablar enseguida con Catalina y deseó hacerlo sin etiquetas ni formalidades. Se trasladó personalmente al palacio Scotti, donde ésta había sido acogida, sin acompañamiento y sin avisar, de incógnito. Vestido como uno de tantos sacerdotes de la ciudad, preguntó por Catalina. La santa, al ver al papa, quedó sofocada por la emoción. Se postró delante del vicario de Cristo. Él la levantó y se pusieron a hablar. Gregorio XI estaba abatido y quería saber la opinión de su consejera sobre el camino a seguir en aquella situación estuvieron hablando hasta bien entrada la tarde una vez más encontró en ella claridad y seguridad Catalina interpretó los acontecimientos con sencillez y facilidad trasladó todos los hechos dificultades y complicaciones humanas al terreno de lo sobrenatural esto es que el Papa tenía el deber de ir a Roma y poner la confianza en el Señor. Por más objeciones y preguntas que hacía el pontífice, el parecer de Catalina sobresalía. Era urgente reemprender el viaje. No importaba el cómo ni con quién, pero era preciso hacerlo enseguida. En una oración suya, comparaba la venida del Papa a Roma con la de Cristo al mundo. Dice así... «¡Oh Padre Omnipotente, Dios Eterno! Tú eres el Dios Eterno e Incomprensible, el cual, estando muerto el linaje humano por la miseria de su fragilidad, movido sólo por amor y piedad clementísima, has mandado a nosotros a ese verdadero Dios y Señor nuestro, Cristo Jesús, tu Hijo, vestido de nuestra carne mortal» y has querido que no viniese con deleites y pompas de este mundo, más con angustia, pobreza y tormentos. Oh amor incomprensible, tú eres aquel mismo que, enviando a tu vicario a redimir los hijos muertos por haberse separado de la santa obediencia de la Santa Madre Iglesia, única esposa tuya, le mandas con angustia y peligros como enviaste al amado Hijo tuyo, nuestro Señor, a librar a tus hijos muertos de la pena de la desobediencia y de la muerte del pecado. Y siguió la santa con su oración, ya que era un deber actuar pronto. Y si su tardanza te desagrada, oh amor eterno, castiga por ella mi cuerpo, que te lo ofrezco y entrego para que le aflijas con los flagelos y para que destruyas según sea tu parecer. Haz pues, piedad eterna, que tu vicario sea comedor de almas, ardiendo del santo deseo de tu honor adhiriéndose solo a ti.
1: Aquella entrevista fue decisiva. Gregorio XI se aseguró el apoyo constante de la oración de Catalina ante el Señor y ella le pidió a él que la recordase en la Santa Misa. Los cardenales franceses se encontraron al día siguiente a un Gregorio XI cambiado, resuelto, sereno y esto repercutió también en los ánimos de ellos. El 29 de octubre la flota pontificia volvió a hacerse a la mar y unos días más tarde Catalina salió a pie con su séquito. Todos fueron a Livorno. Allí el Papa fue muy bien acogido y tanto a él como a los cardenales los llenaron de regalos. Antes del 15 de noviembre Catalina y los suyos también llegaron a Livorno y Pisa y aquí fue donde se separaron los caminos del Papa y la Santa. Catalina permaneció un mes en Pisa, donde fueron a su encuentro su madre Lapa, Fray Tomás de la Fonte y varios miembros de la familia cateriniana. Llegaron a Siena por Navidad. Desde allí la Santa escribió al Papa que estaba pasando las Navidades en Corneto recibiendo noticias sobre las guerras y levantamientos entre ciudades partidarias de él y ciudades contrarias Roma se mostraba fiel y las llaves de la ciudad habían sido entregadas el veintiuno de diciembre a los cardenales de Stein, Corsini y Tebaldeschi. La carta le llegó al Papa por los días de Navidad y le proporcionó mucho consuelo en esta carta le decía, entre otras muchas cosas, «Paz, paz, paz, Padre Santísimo». Catalina, una vez vuelta a Siena, continuó con su vida solitaria de oración intensa. Algunas de sus meditaciones fueron recogidas en el tratado titulado «Sobre la providencia». Durante años vivió en abstinencia total de tal manera que prácticamente se alimentaba solo de la eucaristía. En una ocasión ayunó desde el miércoles de ceniza hasta el día de la ascensión, recibiendo solamente la sagrada forma. En una visión el Señor le presentó dos coronas, una de oro y otra de espinas, invitándola a escoger la que más le gustara. Ella respondió, «Yo deseo, oh Señor», vivir aquí siempre conformada a tu pasión y a tu dolor, encontrando en el dolor y en el sufrimiento mi respuesta y deleite. Entonces, con decisión, tomó la corona de espinas y la presionó con fuerza sobre su cabeza. Un día de la Asunción, que tradicionalmente era la fiesta más grande del año en Siena, Catalina estaba muy enferma en cama y deseaba intensamente por lo menos poder ver la catedral. De repente se encontró en el atrio de la catedral de la Asunción de Nuestra Señora y pudo caminar perfectamente y participar en la misa solemne dedicada a la Virgen. La santa tenía gran devoción por el niño Jesús. Una noche de Navidad, mientras oraba con sus hermanas de la tercera orden en la iglesia de Santo Domingo, se le concedió una visión muy impresionante. Vio a la Virgen María de rodillas adorando en oración ferviente al divino niño recién nacido. Catalina estaba tan sobrecogida que suplicó humildemente a la Virgen que le permitiera coger al niño por un momento. Con una sonrisa afectuosa la Virgen lo tomó y se lo entregó. Ella, teniéndolo en sus brazos, lo besó y les susurró al oído los nombres de todos sus seres queridos. En Adviento, poco antes de morir, Catalina escribió a una amiga, «Te pido, en este dulce tiempo de Adviento y de la fiesta de Navidad, que visites el pesebre donde posa el manso cordero. Allí encontrarás también a María, una extranjera y un exilio, en tan gran pobreza, que no tiene con qué vestir al Hijo de Dios, o fuego con qué calentarlo. Asegúrate de recurrir siempre a la Virgen Santísima, abrazando siempre la cruz. Las durísimas disciplinas que se daba Catalina a sí misma, hacían brotar la sangre de su carne. Proporcionaba sus servicios a los enfermos con una gran caridad. Varias veces se desprendió de sus ropas personales para darlas a los pobres. En esto se comportaba con tan extrema generosidad que en varias ocasiones el señor la tuvo que cubrir con vestidos milagrosos. Un día entregó a un necesitado la capa de su hábito y como sus familiares la riñeran y trataran de hacerle ver que no había actuado correctamente, privándose de una prenda de abrigo que le era tan necesaria, ella les contestó Entended bien esto, sin capa puedo vivir, sin misericordia no. El gozo por la estancia del Papa en Roma duró poco. La noche del veintisiete al veintiocho de marzo de mil murió a los cuarenta y seis años de edad. Durante su última enfermedad, Gregorio XI estaba muy apenado porque intuía el cisma que se venía encima. El pueblo quería un papa romano y las autoridades civiles lo apoyaban. Los cardenales intentaron elegir uno al gusto del pueblo, pero ante las dificultades para elegir a un cardenal italiano, finalmente se decidieron por el arzobispo de Bari, al que hicieron entrar en el cónclave, ya que tenía fama de persona íntegra y odiaba los abusos. Este tomó el nombre de Urbano VI, pero al poco tiempo el nuevo papa empezó a mostrar un carácter insoportable y a tomar decisiones que a los cardenales no les gustaban. Estos se rebelaron y declararon nula la elección, eligiendo a un nuevo papa, Clemente VII. Con él se fueron a Aviñón. Había empezado el cisma de Occidente. Urbano VI envió legados ante príncipes y reyes de varios países para que no se separaran de él. Uno de estos legados era Fray Raimundo de Capua. Cuando la santa se enteró de su elección animó al fraile a que aceptara y a que obedeciera al Papa. Entre otras cosas le dijo, «Tenga por cierto, Padre, que, por más que digan los cismáticos calumniadores, este es el verdadero vicario de Cristo, y quiero que usted se exponga a predicar y a defender esta verdad tal como tiene la obligación de hacerlo por la verdad de la fe católica.
0: Para poder valorar la vida de la santa, tan llena de dones extraordinarios, no debemos olvidar su incondicional amor a la cruz. Tuvo grandes y continuos sufrimientos, tanto físicos como del corazón. Cuando se ama mucho, se sufre por el amado. Ella sufría las ofensas contra Jesús contra su madre, la Virgen, contra la Iglesia y contra los pobres y sufría por los pecadores. Aunque muchos la admiraban, también muchos la tachaban de farsante y la hacían sufrir. La Santa sufrió muchísimo por Jesús y su Iglesia. Escribió a cardenales, príncipes y reyes de varios países implorándoles que reconocieran al Papa Urbano VI, para así acabar con el cisma. También escribió al mismo papa urbano rogándole que dominara su difícil temperamento, su mal carácter, el cual había sido en parte causa de la división. El arzobispo de Acerenza admiraba mucho a Catalina y le pidió a su confesor Fra Raimundo de Capua que le escribiera y le rogara que fuera a Roma para hablar con el Papa. Así lo hizo el fraile, y la santa le respondió prudentemente. Padre, muchos de nuestros conciudadanos, con sus mujeres, y también algunas hermanas de mi orden, por el exceso de viajes, como ellos dicen que he hecho hasta ahora, dando vueltas de acá para allá, se han escandalizado un poco y dicen que no es conveniente que una virgen religiosa se ponga demasiado a menudo en camino, aunque estoy segura de no haber hecho nada malo durante estos viajes, pues he ido donde he ido por obediencia a Dios y a su vicario, o por la salud de las almas. Sin embargo, para no dar motivo de escándalo, me propongo por ahora no moverme de aquí. Pero... Si el vicario de Cristo quiere absolutamente que vaya, hágase su voluntad y no la mía. Si fuese así, usted hágalo de tal modo que su voluntad aparezca por escrito, con el fin de que quien se escandaliza vea claro que no me muevo por capricho. Recibida la respuesta, Fray Raimundo fue a ver al Papa y postrado a sus pies, se lo contó todo. El Papa le encargó que le dijera a la santa que como un precepto de santa obediencia debía ir a Roma enseguida, para que le ayudara a convencer a los cismáticos. Así lo hizo Catalina, y el Santo Padre se mostró feliz de volverla a ver. Además, quiso que les hablara a los cardenales presentes en Roma, especialmente a propósito del cisma que entonces estaba comenzando. Catalina los animó a ser muy constantes y demostró que la Divina Providencia está siempre presente, en especial cuando la Iglesia sufre. Cuando la Santa terminó de hablar, el Papa, tranquilizado, habló a los cardenales terminando su discurso diciendo... ¿De qué habría de tener miedo el vicario de Jesucristo aunque todo el mundo se le pusiera en contra? Cristo es más poderoso que el mundo y no es posible que abandone a su iglesia. Con estas palabras, el sumo pontífice, animándose a sí mismo y a sus acompañantes, aprobó lo dicho por Catalina y le concedió a ella y a quienes le acompañaban muchas gracias espirituales. Trabajando en esa misión en Roma, la Santa enfermó y murió el 29 de abril de 1380 a los 33 años de vida. Fue enterrada en Roma, en la iglesia de Minerva, donde hoy día puede visitarse su cuerpo que reposa bajo el altar tras un panel de cristal. Su cabeza está en la iglesia de Santo Domingo, en Siena. También en esta ciudad se puede visitar su casa, ver sus instrumentos de penitencias y otras reliquias. Antes de partir como legado del Papa, para pedir el apoyo de los principales de los estados europeos, la Santa quiso hablar con Fray Raimundo de Capua de las revelaciones y consuelos que había recibido del Señor ...y quiso hacerlo sin testigos. Estuvieron hablando varias horas... ...y cuando terminaron le dijo... ...vaya con Dios... ...porque creo... ...que en esta vida... ...nunca hablaremos entre nosotros... ...tan largamente... ...como lo hemos hecho ahora. Y así fue. Cuenta Fray Raimundo al respecto. En verdad no pude volver a gozar de sus santos razonamientos. Cuando subí a la nave, Catalina vino personalmente hasta allí para acompañarme. Pienso que para darme el último saludo. Cuando nos separamos de la tierra firme, ella se arrodilló para rezar y luego, con lágrimas en los ojos, nos dirigió la señal de la Santa Cruz. Como si quisiera decir, tú, hijo mío, irás seguro bajo la protección del signo de la Santa Cruz, pero en esta vida no volverás a ver a tu madre. Fray Raimundo durante el viaje se vio protegido por Dios, quien lo libró de caer en manos de los piratas y de las trampas que le habían preparado en Francia los cismáticos para matarlo. Como ya sabemos, Catalina era analfabeta en lo tocante a la escritura y tenía amanuenses que iban escribiendo lo que ella les dictaba. El más importante fue Estefano de Marconi, natural de Siena, que escribió bajo su dictado la mayor parte de sus cartas y la mayor parte de su libro Diálogo de la Divina Providencia. Era tan entusiasta de Catalina que abandonando a su familia y su ciudad, la acompañó a todas partes a donde iba. Cuando la santa estaba agonizando, lo llamó y le dijo, hijo, es voluntad de Dios que dejes totalmente el mundo y entres en la orden de los cartujos. El joven así lo hizo. Y se da por seguro que las palabras que le dijo Catalina salieron de la boca del Altísimo, porque, siendo un religioso novel sacó ya gran provecho de las virtudes. Al poco de profesar, lo nombraron prior y fue reelegido constantemente hasta llegar a ser ministro de la Orden de la Cartuja.
1: El Testamento Espiritual de la Santa lo podemos resumir, en primer lugar, en que quien se acerca al servicio de Dios y quiere verdaderamente poseerlo, debe tener su corazón vacío de todo amor sensible a las personas o criaturas y buscar a Dios creador con un corazón sencillo e íntegro. El corazón, decía ella, no puede entregarse totalmente a Dios si no está libre de cualquier otro afecto y si no es franco, sin doblez. Dijo también que el alma sin plegaria no puede llegar de modo perfecto al estado en que puede dar completamente su corazón a Dios. Animaba a sus oyentes a que perseveraran en la plegaria y distinguía dos modos de oración, la vocal y la mental, la vocal para las horas determinadas y la mental siempre. Dijo también que con la luz de la fe había intuido claramente y visto que cuanto le ocurría a ella o a los demás, venía todo de Dios, no por odio, sino por el gran amor que él tiene a sus criaturas. Por esta razón había concebido y adquirido un gran amor y una rápida obediencia a los mandamientos de Dios y a sus ministros considerando siempre que sus mandatos venían de Dios por la necesidad de su propia salvación o para aumento de las virtudes de su alma. Añadió que para conseguir pureza de mente es preciso que el hombre renuncie a juzgar al prójimo por cualquier motivo y a hablar de las cosas que hace, pues en toda criatura deberíamos ver sólo la voluntad de Dios. Añadió que no tenían que despreciar o condenar a la persona aunque con sus propios ojos la viesen cometer pecado, y si se llegaba a conocer una culpa de alguien, debían tener compasión del pecador, rogar al Señor por él y no considerarlo digno de desprecio y de condena. Les animó a tener una gran fe y esperanza en la divina providencia, ya que ésta nunca le falta a quien espera en ella. Y concluyó sus palabras con el precepto del Salvador, suplicándoles humilde e insistentemente que se amaran los unos a los otros. Les repitió varias veces con acento suave y cálido. Amaos los unos a los otros, hijos míos, queridísimos, quereos mucho. Amándose mutuamente serían su gloria y su corona, y ella, teniéndoles siempre como hijos, rogaría a la divina bondad que infundiera en sus almas la abundancia de gracias que el Señor se había dignado infundir en su alma. Los sufrimientos físicos padecidos por Catalina eran tan terribles que los mismos testigos contaron que las penas de Catalina les parecían tan horribles e insoportables que nadie sin estar sostenido por una gracia especial de Dios las hubiera soportado. Les maravillaba ver cómo ella las podía soportar con un ánimo tan tranquilo y sin dar señales de cansancio a los que lloraban de dolor porque se moría, les dijo, hijos míos queridísimos, no os entristezcáis si me muero, debéis regocijaros y alegraros conmigo, porque dejo un lugar de penas para ir a descansar a un océano de paz en Dios eterno. Os doy mi palabra, Después de mi muerte os seré más útil de lo que os he sido mientras estaba con vosotros en esta vida tenebrosa y llena de miserias. Las páginas vivas, palpitantes, vibrantes de su libro El Diálogo contienen el grito admirable que resume toda la existencia y la misión de Catalina, dirigido a Dios. Por tu gloria, Señor, salva al mundo Catalina escribió en él no lo que sabía sino lo que vivía, lo que era recogiendo una serie de experiencias místicas que se habrían perdido para nosotros si de modo providencial no hubieran sido dictadas por ella a sus secretarios quienes también le escribían su abundante correspondencia se conservan casi cuatrocientas cartas vivo retrato de su alma excepcional catalina tuvo un profundo amor a la eucaristía a la santísima virgen y a los pobres tuvo muchas experiencias místicas entre ellas el desposorio con cristo profecías estigmas y milagros es una de las santas más grandes de la iglesia y una de las más fascinantes, Jesucristo, fue el centro de su vida. En sólo treinta y tres años vivió, sufrió y murió por el cuerpo místico de su amado señor. El 29 de junio de mil cuatrocientos sesenta y uno fue canonizada por el Papa Pío II. El ocho de marzo de mil ochocientos sesenta y seis fue declarada copatrona de Roma por el Papa Pío IX. El 18 de junio de 1939 fue proclamada junto con San Francisco de Asís patrona de Italia por el Papa Pío XII. El 4 de octubre de 1970 Pablo VI la incluyó en el catálogo de los doctores de la Iglesia. El 1 de octubre de 1999 fue declarada patrona de Europa por el Papa Juan Pablo II junto con Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Su fiesta se celebra el 29 de abril, fecha aniversario de su muerte. Señor Dios, tú le mostraste a Santa Catalina de Siena el amor infinito hacia todos los hombres hechura de tus manos que arde en tu corazón Ella compartió generosamente esta revelación y la vivió en todas sus consecuencias hasta el heroísmo Concédenos que podamos seguir su ejemplo confiando en tus promesas y aumentando nuestra fe en tu presencia en cada sacramento, especialmente en los sacramentos de tu perdón y en la Eucaristía. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
0: Terminamos aquí el segundo y último capítulo dedicado a la vida de Santa Catalina de Siena, patrona de Europa, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Para colaborar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico. Camino de Santidad, arroba, Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad. Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro.